0: Hey jij daar! Super leuk dat je weer kijkt naar een nieuwe aflevering van de win-win podcast. Dit keer niet in de studio, maar in een camper in Friesland. Want ik zit hier met niemand minder dan Art Pisa. En ik verheug me echt ontzettend op dit gesprek. Maar voor... Oh ja, ik had het wel goed. Maar voordat we gaan beginnen, eerst het volgende. Vind je het werk wat ik maak gaaf? Bijvoorbeeld deze podcast show of de blogs die ik schrijf. Die zijn gratis en die blijven ook gratis. Maar je kunt naar jannekevandermeulen.nl gaan en dan zoeken naar de knop doneren. En zo een financiële bijdrage doen, zodat je ja, dit werk steunt en dat we hiermee door kunnen gaan. Yes! Dat gezegd hebbende, let's go! Welkom, uh, Art. Ja, dankjewel, in je eigen Janneke. Camper.
1: Ja, in mijn huis op wielen zoals ik dat noem. <laughs> ja. Dit is mijn huis. <laughs> Wees welkom. Ja, heel gaaf.
0: Ja. Um, ik ben bij een lezing van jou geweest en um, ik vond het mindblowing. Ik vond het echt mindblowing. Ja? Je hebt daar ook een boek aangeraden. Zonsopgang um, boven Transylvanië. Ja, um, ik heb dat boek gelezen en toen heb ik wel gedacht: het is maar goed dat ik al wat meer gekke boeken heb gelezen. <laughs> ja, Want ik, dit ja. kan ik niet zomaar aan mijn buurvrouw geven. Nee, nee, nee. nee. Want die denkt dan echt dat ik net een gek ben. Ja. Maar ik vond het fantastisch. En, uh, nou, dus ik heb dus ook contact met je opgenomen en super gaaf dat we hier nu samen zitten. Mm, voor de luisteraar, ik kan me voorstellen waar hebben ze het over, uh, ja, maar jij precies. bent helemaal in de geschiedenis van de mensheid gedoken uh, ja. Ja. en um, ja, ik heb door jou zo'n andere kijk überhaupt op gebouwen, mm. op, op alles wat in de geschiedenisboeken staat, maar daarmee eigenlijk ook op de wereld. Ja. Want ze zeggen wel eens, er zijn drie dingen belangrijk, kennis over jezelf, beheersing van jezelf, maar ook kennis over de wereld. Want als je geen kennis hebt van de wereld, ja, dan is het super moeilijk überhaupt om je daar, um, nou ja, eigenlijk in te kunnen ontspannen. Ja. Dus daar wil ik het graag met jou over hebben. Nou, heel graag. Maar laten we gewoon bij het begin beginnen. Want, ja, ja volgens mij zijn we beiden in de corporate wereld, uh, jij bij Rabobank, als dus ja, goed hebt. Ja, in bankwezen, ja, meer dan ja. 20 jaar. Ja. ja. Nou, daar tegenover zat de SNS-bank. Ja, dat heb jij
1: gewerkt, hè. Ja. <laughs> ja, ik weet het.
0: Ja. <laughs> dus, ehm... Um, nou, daar is ons pad misschien onbewust uh, heeft elkaar al een keer gekruist. Maar neem ons mee vanaf het begin. Je bent lekker in het bankwezen uh, aan het werk.
1: Ja, en op enig moment dacht ik van, hey, volgens mij moet er meer zijn in het leven dan alleen het materialisme, het fysieke. En ik voelde wel dat ik iets anders nodig had. En werd ook wat gepusht door mijn uh, directeur van destijds. zei van, het wordt het tijd dat je gaat studeren. En die wilde me dan naar de MBA hebben. De Master of Business Administration. Want elk managementteam dit ja, ging naar MBA. En ik wilde dat niet. En, nou, om lang verhaal kort te maken. Ik ben uitgekomen bij een ene Roy Martina. En hij accordeerde die opleiding. Nou, dat had ik helemaal niet verwacht. Dus ik was helemaal in de nopjes. En ik heb me nou ja, laten opleiden door Roy Martina. Twee jaar lang tot personal coach. En toen ging er een wereld voor mij open. Want toen kwam ik erachter dat... En naast de fysieke wereld, het materialisme, dat er veel meer is. Dat er ook een emotionele kant van het leven is. Een mentale kant, maar ook een spirituele kant. En ik had helemaal geen kaas gegeten van de spirituele kant. En nou ja, na die twee jaar ervaring dacht ik: wauw, weet je, de wereld is anders dan ik heb geleerd, hoe ik ben opgevoed. Toen ben ik me daarin gaan verdiepen. Ja, en dan komt van het een komt het ander. Je krijgt een aantal ervaringen. Je gaat meer reizen. Uh, ik ben in contact gekomen met Semir Osmanagic. En dat is de ontdekker van de Bosnische piramides. Nou ja, en ik kan me iets meer voorstellen dat ik nu de Bosnische piramides noem. Dat heel veel mensen denken, ja, maar piramides staan toch alleen maar in Egypte en in Mexico. Nou, daar begint eigenlijk het verhaal. Dat ik was zo getriggerd door dat verhaal van die Bosnische piramides. Dat ik uiteindelijk, het heeft nog twee jaar geduurd. Ik ben in 2017 voor het eerst afgereisd met mijn partner, mijn levensmaatje Ellen en mijn jongste zoon. Ik heb vier kinderen, maar mijn jongste zoon die wilde wel mee. De rest dacht van nou, maar Bosnië is toch helemaal geen vakantieland. <laughs> en wat ik daar heb gezien en ervaren heeft mijn wereld op zijn kop gezet. En zo is het begonnen. Maar als je het hebt over de geschiedenis moeten we het eigenlijk twee dingen eens even uitleggen. Want ik snap dat mensen die zich nog nooit hebben verdiept in deze materie... Um, dan moet je dat even opbouwen.
0: Ja, misschien moet je al even uitleggen welke deze materie...
1: Ja, ja. Kijk, deze materie... Kijk, we hebben natuurlijk heel veel geleerd op school tijdens onze geschiedenislessen. En er zijn twee belangrijke dingen die ik naar voren wil halen... die iedereen heeft geleerd. Als eerste heeft iedereen geleerd over de evolutietheorie van Darwin. Dus waar komt de mensheid vandaan? Dat wij ontstaan zijn vanuit een natuurlijke selectie, vanuit de natuur... waarbij... Er organismen in het water hebben geleefd, uit het water zijn gekropen, uh, rechtop zijn gaan lopen en uiteindelijk is daar een aapachtige wezen ontstaan en dat zijn onze voorouders. Dus er is ergens een, een aap geweest wat toevalligwijze slim is geworden en wij stammen daarvan af. En dat noemen we de evolutietheorie van Darwin. En dat boek schreef hij, De Natuurlijke Selectie, in 1859. Alleen, het wordt, de naam zegt al wat het is evolutietheorie van Darwin. En het is een theorie, want de theorie is nooit bewezen, bevestigd door wat we hebben gevonden aan botten, skeletten, schedels eh, op aarde. Dus er zijn wel schedels gevonden van aapachtige, botten gevonden van aapachtige mensen, maar nooit van de tussenmodellen. Hè? Want jij en ik veranderen niet van de ene op de andere dag tussen ...aapachtig en iets minder aapachtig. Daar zitten miljoenen jaren tussen... ...dus dan zou je ook tussenmodellen moeten hebben gevonden. Maar die zijn nooit gevonden. Dus wetens, heel veel wetenschappers zeggen... ...en dat zijn er tienduizenden, hoor... ...dat zijn er echt veel meer dan je denkt... ...die hebben zich ook verenigd met elkaar... ...en die zeggen het is een theorie... ...maar wij hebben nog wel een andere theorie... ...maar deze theorie van Darwin... ...wordt niet bevestigd... ...door wat we hebben gevonden aan botten... ...dus het fossiele bestand niet overeen met zijn theorie. Alleen elke andere theorie krijgt geen voet aan de grond omdat sinds 1859 dat boek uitkwam van van Darwin werd hij gefinancierd door een belangrijke familie en dat is de familie Rockefeller. Daar zijn ze weer. Daar zijn ze weer en die hebben we vaker gehoord. Nou, um, sinds die tijd zijn alle boeken aangepast, um, alle schoolboeken en tot op de dag van vandaag krijgen we dit geleerd en iedereen denkt dat dit dubbel en dwars bewezen is. En dat is dus niet zo. Er zijn ook andere theorieën, maar die krijgen geen voet aan de grond. Dan nummer twee. Wij hebben allemaal geleerd op school... dat de beschaving begonnen is 10.000 jaar voor Christus. Omdat, zoals gezegd, er nog nooit iets is gevonden op aarde... dat ouder is dan 12.000 jaar oud. Dus het jaartal 10.000 voor Christus. Het eerste wat is gevonden in Nederland... dat zijn bewerkte vuurstenen in het plaatsje Koewacht... En na 8, eh, 9800 voor Christus zijn wij nou ja, bijltjes gaan vinden, aardewerk gaan vinden en op een gegeven moment zijn wij restanten gaan vinden van eh, nederzettingen van onze voorouders. Maar er wordt gezegd, er is nog nooit iets op aarde gevonden wat ouder is dan 12.000 jaar oud. Alleen ik kan jou morgen meenemen, Janneke, op reis naar meerdere plaatsen hier op aarde om jou te laten zien dat er gebouwen staan die ouder zijn dan 12.000 jaar oud. En dat gezegd hebbende, staan er dus, en ik snap voor de luisteraar dat dat mindblowing is, dat er dus op de aarde volop gebouwen, gebouwen staan, en dus ik heb het niet eens over aardewerk of, of andere voorwerpen die gevonden zijn, nee, gebouwen van grote stenen, ik noem dat megalithische bouwwerken, en megalith betekent grote steen, die je morgen kan bezoeken, en dat zijn piramides, dat zijn tempels, euh, nou ja, en, en andere bouwwerken. En die zijn er gewoon, en dat past dus niet in de geschiedenisboeken. Nou, en dat is waar we het over hebben. En elke archeoloog die met het bewijsmateriaal komt, en ik ken er een aantal, onder andere Semiros Managic, de archeoloog uit Bosnië, die zegt, daar staat een piramide van 34.000 jaar oud. De reguliere archeologie, die zegt, dat kan niet. Want ze houden vast aan het jaartal van 10.000 voor Christus, wat we al zo lang hanteren. En niemand wijkt daarvan af. En wil ook niet naar het bewijsmateriaal kijken. Het lijkt alsof we deze lijn, dit verhaal, moeten handhaven ten koste van alles. En ik zeg maar zo, niets is wat het lijkt, wat het is. Want dan komen we namelijk op het punt van piramides. Want jouw dochter als die straks naar school gaat, gaat zij leren dat een piramide een graftombe is van de farao's.
0: Ja. Even een anekdote, ja. maar uh, wij waren laatst uh, in Spanje voor een trainingskamp en toen ontmoetten we daar andere mensen in een camper en die hadden hun kinderen uit het schoolsysteem gehaald. En toen was die moeder was super trots aan het vertellen dat ze nu haar Nederlandse kinderen in het Engels aan het leren was over de piramides. Okay. En ik was net bij jouw lezing <laughs> geweest, dus ik dacht oh jee, weet je dan haal je ze uit het schoolsysteem, dan ga je het helemaal goed proberen te doen. En dan, ja, ik twijfel nu heel ernstig aan dat verhaal. Uh, of een piramide inderdaad een grafton is. Het zit al, het zit al in het woord verstopt. Pyramid, vuur ja. in het midden. Ja,
1: vuur in het midden. Ja, ja, ik
0: zie het nu echt sinds jouw lezing als een energiecentrale. Ja. Nou ja, en
1: nu je dit woord uitspreekt, energiecentrale, denken mensen die op de podcast nu luisteren van, wat is dit? Maar, dat zijn toch graftonnen? Wat, wat is het verhaal nu ja. over energiecentrales? Ze denken energiecentrales. waarschijnlijk
0: dat jij en ik een beetje koekoek zijn. Ja, maar
1: ik ga het uitleggen. En ik kan dat ook heel erg duidelijk uitleggen, want je moet namelijk altijd vragen blijven stellen. Hè? Dus met alles wat je geleerd krijgt, moet je vragen blijven stellen. Hè? Dat is zeker in deze tijd van essentieel belang, dat je kritische vragen blijft stellen, positief kritisch, en dat je zelf onderzoek doet. Dus ik ben zelf gaan onderzoeken van, oké, okay, hoeveel farao's, dus mummies, dode farao's, mummies, zijn er nou gevonden in Egyptische piramides? Nou, dan kom je erachter, en dit is een keihard feit, een keihard feit, dat er nog nooit in de geschiedenis, een dode farao, dus een mummie, gevonden is... in een Egyptische piramide. Nou, ik viel toen ik dit hoorde... en ik snap dat de luisteraars nu ook denken... what the fuck, sorry voor het woord... Ja. maar ik viel in 2015 van mijn stoel... toen Samir Osmanagis mij dit vertelde. Ik dacht, hallo, maar Tutor Ramon is toch in een piramide gevonden... en hoe zit het dan met Ramses II en al die andere koningen en koninginnen? Die zijn gevonden in de Vallei der Koningen... en in de Vallei der Koninginnen, dus in 1922 toen Howard Carter... En iedereen kent die beelden nog, of er zijn documentaires van gemaakt. Iedereen kent ook die films. Dat Howard Carter, dat ongeschonden graf betrad van Toetel Het stond vol met goud. Maar dat was niet bij de piramides. Dat was 600 kilometer verderop bij Luxor. En de meeste piramides staan in het noorden bij Cairo. En daar zit 600 kilometer tussen. En toen ik dat hoorde, toen dacht ik... Hé, dat is gek. Waarom worden onze kinderen dat nog steeds geleerd? En blijven we dat verhaal handhaven, terwijl dit een keihard feit is. En dan wordt er gezegd van ja, de meeste graven zijn leeggeroofd, dus die mummies zijn weggehaald. Daarom hebben ze nooit een mummie gevonden. Maar dan moet je altijd de vraag stellen, als de grootste koningen van Egypte, en in dit geval zijn dat Ramses II en Tutanchamon, als die zelfs al niet in een piramide zijn begraven, zijn achtergelaten, voor wie dan wel? Want er zijn geen grotere koningen. Ja, we missen nog het, de mummie van Cleopatra. Maar ik denk niet dat we haar gaan vinden in een piramide. Die zal ook ergens in de Vallei der Koninginnen liggen. Want daar liggen ze allemaal. En er wordt nog elk jaar, kijk maar, ga er maar op googelen, 2022, 2021 zijn de hoge priesters gevonden, mummies van hoge priesters, in de Vallei der Koningen en Koninginnen. En dan komt de cruciale vraag, waarvoor zijn die piramides dan wel gebouwd als er nog nooit een dood lichaam gevonden is? Nou ja, en jij spreekt het woord uit energiecentrale. Nou ja, en dat is dankzij het fantastische werk van Samir Managic, die met honderd vooraanstaande wetenschappers in 2018 heeft bevestigd dat het piramidecomplex in Bosnië, in Vissoko, het plaatsje Vissoko, waar meerdere piramides zijn gevonden, dat dat één grote energiecentrale is. Bevestigd door honderd experts uit verschillende landen. Ja, toen viel iedereen van zijn stoel. Alleen dat verhaal wordt ook, kijk maar op internet, wordt betiteld als hoogst. Maar als je daar naartoe gaat, en ik nodig je uit als je dit een waanzinnig en ondenkbaar verhaal vindt, om het woord ondenkbaar is proberen los te laten, en is met een open mind naar Bosnië af te reizen. Ben jij er al geweest, Janneke? Nog niet, hè?
0: Nee, maar iets echt, dat lijkt me zo gaaf om ook te doen met mijn vader bijvoorbeeld, of echt een familietrip van te maken, ja. en gewoon daar met z'n allen open-minded naartoe te gaan, en, en ja, ja, dat lijkt me echt fantastisch, ja. ook omdat jij verteld hebt over wat voor energie daar zit, en dat er echt, uh, je hebt ook verteld, ja, ik kan me voorstellen dat lezers, of luisteraars nu helemaal denken, koekoek. Koek, maar uh, ik, heb het, ik heb ze letterlijk ontmoet, ook bij jouw lezing, mensen die ...daarin zijn gegaan en zegt letterlijk van... ...ik kwam als een ander mens uit, uit, die, uit die energie. Het is ja. bizar, zo ja. helend. Klopt. Ja. En dat brengt ons hè, energiecentrale. Misschien is het ook wel een soort van kuuroord geweest... ...om het maar zo te zeggen. Ja. Uh, want die vragen heb ik allemaal nog staan. Mm -hmm. uh, en hadden we vroeger... ...aten we geen appels en peren en bananen en mango's, ...maar hadden we wel een hele andere energiebron... ...om ons op te laden.
1: Ja. Je ging in de piramide zitten.
0: Ja, precies. Ja, maar ja. hoe fascinerend is dat?
1: Ja, dat is heel fascinerend, Janneke. Want ik ben zo blij dat je hierover begint. Want waarom staat de hele wereld vol met piramides? En daar ben ik dus achter gekomen sinds 2017 door mijn onderzoek. Dat niet alleen in Egypte en Mexico piramides staan, maar ze staan over de hele wereld. Ja. Misschien ben je wel eens geweest op Tenerife, een fantastisch vakantieeiland. waar heel veel mensen naartoe gaan voor de zon. Er staan zeven piramides, ze staan in China. Ze staan op Antarctica, ze staan in Guatemala, ze staan in Griekenland, ze staan in Sudan. China? Ja, China. 250 piramides ontdekt in China. Zelfs in Rusland staan er piramides. Over de hele wereld vind je deze fantastische bouwwerken. En dan is de vraag, wie en waarom hebben ze ze gebouwd? En we weten nu, door het werk van Samir Osmanagic dat er energie wordt opgebouwd in een piramide. Daarom, wat je net ook zei, piramide, het vuur in het midden, dat in een piramide wordt door een aantal natuurelementen samen te brengen. Daarom wordt een piramide altijd op een locatie gebouwd waar veel ijzer in de grond zit. Want ijzer samen met de vorm van de piramide, en een piramidevorm heeft te maken ook weer met de heilige geometrie, eh, wordt energie opgebouwd samen met... Water, wat altijd gebracht wordt naar een piramide, of natuurlijk aanwezig is. En stromend water zorgt altijd weer voor activering van kristallen. En we zien dat elke piramide, er wordt altijd kristallen gebruikt. Want als je gaat kijken naar die grote piramide op het Gizeh plateau in Caïro, of nabij Caïro, die Geops-pyramide, de koningskamer, waar ook een sacrofaag in staat, alleen die sacrofaag staat er niet voor de doden, maar voor de levenden, die hele, sac hele sacrofaag, maar ook die hele koningskamer, is gemaakt van graniet. En graniet bestaat uit 100% uit kristal. En we weten dat elk kristal zijn eigen kracht heeft, zijn eigen trillingsfrequentie. En de kracht van kristallen, die neemt toe als er water onder doorstroomt En dat gebeurt in de piramide. Dus met ijzer, met de vorm, met water, met kristallen. En ook nog bepaalde uitlijning. Ten opzichte van het hemelgewelf ontstaat er dus een toename van energie, dus, dus eigenlijk gewoon de aardse energie, dat noemen we elektromagnetisme, die wordt versterkt. En dat kunnen we heen en ten dagen ook meten: dat die energie in een piramide wordt opgebouwd, en in de top is die het sterkst. En dan gaat die energie wordt de ether, ik noem dat alles wat hierboven zit, noem ik even de ether. En dat is niet alleen maar één groot gat uh, met niks. Nee, er zit ook allemaal energie. En die energie gaat gewoon verticaal de ether in. En nou, die opnames, die, die onderzoeken vinden wereldwijd plaats. En we zien bij elke piramide dat er energie wordt opgebouwd. En dat kunnen heet vandaag ook meten. En dat heeft als manak iets ook gedaan in Bosnië. Door het uitnodigen van vier verschillende bedrijven vanuit vier verschillende landen en onafhankelijk van elkaar, hebben ze ook bevestigd dat er inderdaad energie wordt opgebouwd in de piramide. En op de top komt er een energiebeam uit van 28.000 hertz. Waanzinnig.
0: Waanzinnig. Ja. ja.
1: En wat er dan gebeurt, bijvoorbeeld in zo'n koningskamer. Er is een fantastische tourguide geweest, een gids, Abdel Hakim Arwan.
0: Geweest?
1: Ja, hij leeft niet meer. Hij is in 2008 gestorven. En dat was de enige gids die altijd tegen de toeristen dit verhaal vertelde: dat die koningskamer in de piramide is gemaakt als resonantiekamer. Dus als helingskamer voor de levende mens om iets te kunnen bewerkstelligen, niet alleen voor ons fysieke lichaam, maar ook op mentaal niveau, emotioneel niveau en spiritueel niveau. En zelfs Napoleon, die iedereen kent, heeft de nacht doorgebracht, en die heeft ook zijn hele leven volgehouden, dat hij in de Koningskamer een soort van upgrade heeft gehad, maar in meerdere dimensies. En dat heeft hij altijd bevestigd. En daarom is ook, door dit ervaringsverhaal van Napoleon, hebben zijn generaals, ...in Nederland een piramide achtergelaten.
0: Ja, bij ousterlijks. Ja, ja daar ja. mountainbike ik vaak. Ja,
1: nou daar staat een aardepiramide. Ja. Daar kan je volgens mij niet in, daar kan je wel op. Maar ten nagedachtenis van Napoleon en zijn ervaringsverhaal... ...hebben ze in Nederland een prachtige piramide nagelaten. Maar ja, dit is waanzinnig. En, ja, dit verhaal moet verteld worden. Um, want het is een heel, veel, een heel ander doeleind gebouwd. Wie of wat het ook hebben gebouwd. En heb je ik daar denk,
0: idee over? Nou ja,
1: ik denk zelfs... en ik heb er ook aanwijzingen voor... laat ik aanwijzingen noemen... dat toen de Egyptenaren in het land kwamen... Egypte... dat de piramides en de Sphinx er al stonden. Want de aanwijzing is... dat de Sphinx veel ouder is dan dat ze zeggen. Ze zeggen dat die gebouwd is 2500 jaar voor Christus. Dus 5000 jaar geleden. Tezamen met de piramides. Maar dat kan niet... want... Hij heeft watererosieplekken op zijn poten. En de Sphinx is een hond of een leeuw, ik denk een leeuw. Maar watererosieplekken krijg je alleen maar als het honderden jaren in stromend water heeft gestaan. En het is een feit dat de laatste keer dat daar water heeft gestroomd langs de Sphinx, was 10.000 jaar voor Christus. Dus dat, daarmee gezegd hebben, kan de Sphinx nooit 2500 jaar voor Christus zijn gebouwd. Want er, is nooit, er heeft nooit water gestaan tussen nu en 2500 voor Christus. En dan is het dus niet ondenkbaar dat als die Sphinx 12.000 jaar oud is, dat ook die piramides van dezelfde leeftijd zijn. En dat betekent dus, en toen waren de Egyptenaren nog helemaal niet in dat land, dat er een andere beschaving dit heeft gebouwd. Wauw. Ja, ja, en dan val je stil. Weet je. Ja, en dan je. snap ik heel goed dat de luisteraars denken, oké, okay, maar wat is dit voor een waanzinnig of raar verhaal? Ja. En dat snap ik heel goed. Ja. ja. Maar daarom geef ik ook door het hele land lezingen, waar jij bent geweest, om dit allemaal uit te leggen. Want ik vind dat dit verhaal ook verteld mag worden. Ja, en dat we met een open mind naar, naar dingen mogen gaan kijken en mogen gaan ervaren.
0: Voor hoeveel procent twijfel je nog aan dit verhaal? Niet. Wauw, dat zeg nee. je snel. Ja, niet. Nee, en, niet. En, en...
1: Maar dat is mijn gevoel, hè. Ja, ja, ja. Er zijn zoveel aanwijzingen, dus rationeel en... Door mijn onderzoeken twijfel ik daar niet over... maar ook mijn gevoel zegt dat ik volledig op het juiste pad zit... omdat mijn verhaal wordt ondersteund door heel veel gidsen, wetenschappers... open-minded researchers, um, archeologen. Uh, uh, kijk maar wat er bijvoorbeeld in Indonesië plaatsvindt. Ganun Padan. Um, er is een hele mooie Netflix-serie van Graham Hancock... en die heet Ancient Apocalypse. En Graham Hancock, ik, Graham Hancock is eigenlijk wereldwijd gezien... Ja, een hele bekende alternatieve archeoloog die verder kijkt dan de reguliere archeologie en die heeft dus heel veel aanwijzing, net zoals ik heb, dat er dus plekken zijn op aarde, zoals in Indonesië, dat daar een piramide is gevonden die minstens 24.000 jaar oud is. Dus die serie is waanzinnig, maar die man wordt heel erg tegengewerkt terwijl hij heel goed onderzoek verricht en ook nog heel goed weet te onderbouwen. En ik ik kan iedereen echt adviseren om die serie eens te bekijken. Want er gaat een hele nieuwe wereld voor je open. En die man is echt niet gek.
0: Um, ik, ik heb allemaal vragen opgeschreven. Ja, ja, ik op, waar, want, want waar ik zo nieuwsgierig naar ben, is wat denk jij dan over de eerste mens? Ja. Ik kan me voorstellen dat dat ook helemaal op zijn kop staat.
1: Ja, ja dan moet ik iets vertellen over wat er allemaal gevonden is op aarde aan botten en schedels. Want als je namelijk naar de westerse musea gaat. Nou ja, we hebben een prachtige musea in Nederland. Daar wil ik niks van zeggen. Maar dan vind je altijd de botten en de schedels van de Neandertalers. En de Neandertalers, dat waren zeg maar die, die holbewoners die iedereen kent. Hè, met een berenvelletje om. Met zo'n knots op de schouders. En die kruipen dan uit hun holen. En die gaan dan nou, nou een beetje ja. jagen. Die gaan jagen. Want ja. ze moeten eten hebben. Ja. Nou, dat beeld kent iedereen. Want dat vind je ook terug in, in al die musea. Nou, we weten ook... Met zekerheid dat het Neandertalenvolk volk geleefd heeft. En het komt trouwens vanuit het Duitse Neandertaal, Dat is een, een dal waar de eerste schedel is gevonden van dit ras. Daarom wordt het Neandertalers genoemd. Maar we weten door de vondsten van heel veel schedels in Europa. Eh, dat de Neandertalers tussen 800.000 voor Christus en 25.000 voor Christus hebben geleefd in Europa. En daar is heel veel bewijsmateriaal van in de vorm van skeletten en schedels. Echter, het was niet het enige ras en dat, hè, dat, dat heb ik ook aan jou, jou laten zien tijdens de lezing. Er zijn veel meer schedels en botten gevonden van hele andere rassen, maar die worden dus niet tentoongesteld in de westerse musea, wel als je bijvoorbeeld naar Peru, Peru vliegt, naar het plaatsje Paracas. Daar vind je een prachtig museum met 300 ...waanzinnige, mindblowing... ...andere schedels, anders dan het menselijke schedel... ...en anders dan het schedel... ...van de neandertalers En dat zijn vooral verhoogde schedels. Maar ook alienschedels. Ja. En dan worden mensen stil... ...die denken, ja dat kan toch niet waar zijn?
0: Dat is in elkaar geknutseld. Ja,
1: maar dat is dus niet zo. <laughs> ook in Europa, kan ik je vertellen... ...de Sealand schedel in Denemarken... ...in 2007 is het de Sealand schedel gevonden... En dat ziet er echt buitenaards uit. En ik laat dat originele fotomateriaal ook zien tijdens mijn lezingen. Ik heb ook een foto van een alienachtig schedel. Dat ziet er echt heel raar uit. Die heb je ook gezien, gevonden. In Bulgarije. En dat heeft niet eens een mond. En het weegt maar 250 gram. Maar waar ik daarmee wil zeggen dat. We moeten daar eerlijk over zijn, vind ik, naar de mensen toe. Wat er allemaal aan schedels en botten zijn gevonden.
0: Maar, maar terug naar die eerste mens.
1: Ja. Ja, de eerste mens. Geen, geen idee. Maar de vraag is, komen we überhaupt wel van de aarde? Dat is de vraag die ik mezelf stel. Omdat, als ik kijk naar de schedels, dan denk ik van, hé, hey, dat zou zomaar eens ook een ras geweest kunnen zijn dat origineel helemaal niet van de aarde kwam. En als je ook nog eens kijkt naar hoe wij er nu uitzien aan de binnenkant, dat wij junk DNA, wetenschappers zeggen dat wij junk DNA bezitten, dus moet je voorstellen, lieve mensen, dat we dus DNA hebben, wat er zit voor Jan Boteletten, dat willen ze ons ons dus wijs maken. Dus dat de schepper, hè, wie of wat dat dan ook geweest is, ons heeft uitgerust met genetisch materiaal wat wij nu niet gebruiken. En dat wij maar 10 tot 12 procent van ons hersencapaciteit nu gebruiken. Dat is verre van logisch. Je wordt niet met iets uitgerust wat jij niet gebruikt. Dus ik denk dat wij in de loop der tijd, dat er iets met ons is gebeurd... Of het misschien wel bewust is uitgezet. Maar wat we wel weer zouden kunnen activeren. Want het zit eh, niet actief in ons lichaam. Ja. Maar dan moet je het ook weer kunnen activeren.
0: Ja, eventjes, eventjes om dit... Uh, want ik volg je, maar dat komt ook ja. omdat ik wat vooronderzoek heb gedaan. Kun je... Want jij zegt nu, er is misschien door een ander ras wel met ons als mensenras, daar is misschien wel aan geknutseld. Kun je dat ja. vergelijken met zoals wij nu met dieren knutselen? Ja. En eens is even een beetje aan het spelen zijn van kunnen we dit schaapje genetisch manipuleren? Of kunnen we deze plant veredelen en kunnen we, kunnen we, ja, kunnen we daar leuke dingen mee doen? Ja. Want, want ik heb wel eens van het verhaal gehoord dat er aan ons is geknutseld eigenlijk om ons ten dienste te stellen... ...van een ander volk. Dus dat wij eigenlijk een soort van tot slaaf zijn geprogrammeerd. Ja. En als ik om me heen kijk, dan denk ik soms... ...nou, dat is ook aardig gelukt. Ja. Met alle respect. Ja. Um, maar dan, dan, dan gaat mijn mind gaat los. Hè? Want dan denk ja. ik ook, oh, hoe slim. Ze hebben ons ook afhankelijk gemaakt van eten, van drinken, van energiebronnen. We, we, zijn, we moeten echt de hele tijd als junkies naar de supermarkt voor ons voedsel... ...naar de benzinestation om ons autootje te kunnen laten rijden... Uh, we moeten stekkers in het stopcontact steken ja. om energie te hebben. We zijn inderdaad echt geprogrammeerd tot, ja, tot afhankelijk van iets externs.
1: Ja. ja, het is wel mooi dat je het zegt en ook de vergelijking maakt met planten en met dieren. Want we weten toch, hè, wij, Kijk, als we dat nu zeggen, er ja, is aan ons geknutseld, ja, dan denk ik dat de mensen afhaken. Dat ja, dat denk, ook ook. <laughs> dat denk ik ook. Dat denk ik ook. Het is goed dat je dit even op tafel neerlegt. Want we zijn in staat als mensen, en zover zijn we inmiddels ook. En dat doen we al heel lang, het veredelen hè, van... Uh, van, van, van planten en dat ze ook tijdens kou kunnen groeien en zo en uh, het hele jaar door dat we dat kunnen oogsten. Dus uh, we sleutelen heel veel aan het genetisch materiaal van planten, maar dat doen we tegenwoordig ook met dieren. Uh, dat is wat we weten, dat kunnen we. Dus dan is het niet ondenkbaar dat we dat ook met mensen zouden kunnen. En ik denk dat dat inderdaad al heeft plaatsgevonden, want we zien ook al de ontwikkeling met nou ja, uh, niet helemaal uh, human-achtige personen die al worden gemaakt in laboratoria. Hè, dat we een soort van nou ja, uh, ja, half mens, half machine, zeg maar.
0: Ja, dat is echt waar ze nu volop mee bezig zijn. Hè, dus Als dat is geen kost dat,
1: dat zie je gewoon dat ze daarmee bezig zijn ja. uh, in de overheden. Dus dan is het niet ondenkbaar dat er in het verleden dit, dat ze dit ook al konden. En het is natuurlijk gek, en dat is voor mij de aanwijzing dat wij nu dus iets in ons lichaam hebben wat we niet gebruiken. Dus waarom, is dat dan, waarom staat dat uit? Want het zit in ons, daar zouden we, dat is ons potentieel, alleen dat staat niet aan, dat gebruiken wij niet. En waarom gebruiken we dat niet? Is, dat, is er iets gebeurd in de evolutie waardoor dat uit is gezet, of is dat bewust uitgezet? En ja, ik ga dan wel mee dat het zomaar, dat dat een theorie is, dat het zomaar bewust uitgezet is zodat wij niet tot ons ware potentieel komen. Want als wij komen tot ons ware potentieel, dan voel je je vrij, dan voel je je onafhankelijk. En dan kan je meer dan dat we nu kunnen. Ja, dan heb je geen overheid nodig, een zorgstaat en uh, nou ja, dan, dan creëer je je eigen toekomst. Dus ik denk dat daar best wel zo'n kern van waarheid in zou kunnen zitten om ons bewust klein te houden.
0: Is dat ook de reden waarom het foutief in onze schoolboeken staat over de geschiedenis?
1: Ja, dat zou zomaar kunnen, dat zou zomaar kunnen, want wat, is dat, wat, wat zou er anders de reden kunnen zijn? En waarom mogen de, onze kinderen niet weten dat het een energiecentrale is? Een helingscentrale voor jouw fysieke, mentale, emotionele en spirituele lichaam? Waarom mogen ze dat niet weten? Want het is gewoon een feit dat er nog nooit mummies gevonden zijn. En het is keihard, het is gewoon bewezen dat het een energiecentrale is. En dat niet alleen maar in, in Bosnië, dat is ook in andere landen. Maar dat komt dus niet verder dan, nou ja... Zeg maar, dit wereldje van Graham Hancock uit Pisa en andere mensen die hier mee bezig zijn. En nou, dat zijn best wel slimme mensen die ook gewoon de wetenschap uitoefenen. En gewoon ook met bewijsmateriaal komen. Dus ja, er is ergens iets gebeurd en dat is alleen hem naar gissen. Maar het is gewoon niet logisch.
0: Nee. Maar nog even terug naar die eerste mens. Ja. Want... Um... Die eerste mens, wat, wat, wat ik vaak een soort van... En ik zeg er ook altijd direct bij, ik was er niet bij. Nee. Dus <laughs> het is schokken, het is gissen. Uh, het laatste woord zal er absoluut nog niet over gezegd en geschreven zijn. Maar ik zie iets voor me dat we in ieder geval op een warmere plek woonden dan hier. want Volgens mij is het hier echt veel te koud en te, 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 uh, heel, zijn we er helemaal fysiek niet geschikt voor. Dus ik denk altijd, volgens mij woonden we ergens rond de Evenaar of zo. Lekker ja, veel... Afrika of
1: zo. Zoiets, ja. Ja.
0: Lekker veel fruit. Uh, nou, niet te druk maken. Ja. Volgens mij uh, houden we daar niet van. <laughs> dus uh, we houden ervan dat het eten een beetje in overvloed is. Dat we daar niet te veel moeite voor hoeven te doen. Dat het lekker warm is. Twaalf uur licht, twaalf uur donker. Zoiets zie ik voor mij. Ja. Wil jij toch nog, toch nog eens even met ons hardop filosoferen over die eerste mens? Want... Wat er namelijk heel veel gebeurt, en daar ben jij, ben jij ook non-stop mee bezig, is dat als we bijvoorbeeld kijken naar geluk en gezondheid, dat er heel vaak terug wordt gerefereerd naar die oermens. Ja. Laten we daar nou naar kijken. Laten we nou leven zoals zij deden. Laten we nou eten zoals zij deden. Want uh, ja, dat is waar we voor zijn gemaakt. Ja. Dus,
1: nou ja, ja, kijk, waar het misgaat, is dat wij denken en geleerd hebben dat de evolutie rechtlijnig is. Ja, dus er wordt gezegd dat wij nu de 2023, de meest geciviliseerde en intelligente beschaving, uh, zijn ooit geleefd op aarde. Nou, ik betwijfel dat ten zeerste. En waarom betwijfel ik dat? Omdat de grootste filosoof die ooit heeft geleefd, en dat is meneer Plato, en zoek hem maar op, Plato, die heeft zijn hele leven volgehouden dat er lang geleden een hoogontwikkelde beschaving op aarde was. Ten tijde van Atlantis. En Atlantis kennen we als een mythe. We zeggen, dat is een zagen, dat is niet waar gebeurd. Maar Plato heeft altijd volgehouden dat hij in oude papieren de bevestiging heeft gezien dat Atlantis heeft bestaan... maar dat er ook een hoogontwikkelde beschaving was. Dus er leefden daar mensen die verder, zijn, die verder waren dan we nu zijn. Dus ze konden veel meer. Ja, en dan moet je alles overboord gooien, want dan is waarschijnlijk dus de evolutie niet rechtlijnig, maar een soort van spiraal dat door grote events beschavingen zijn weggevaagd, net zoals dat grote zoogdieren en dinosaurus zijn weggevaagd door grote events, en ik noem dat even kometen inslagen of iets anders, waardoor we als mensheid weer opnieuw moesten beginnen. Maar als je kijkt in de geschiedenis, dan... Atlantische zeg maar 15.000 jaar geleden, daarvoor zijn er mythes over Lemurië. En, maar dan hebben we het over een volk 100.000, zeg maar 400.000, 500.000 jaar geleden, de Lemurianen, Murians, wat ook een hoogontwikkelde beschaving was. Die eigenlijk ook net zo ver waren als de Atlantiërs, maar die ook door een bepaalde rampspoed zijn weggevaagd. Dus we moeten op een hele andere manier kijken naar onze evolutie, dat dat niet rechtlijnig is. En dat we nu niet de meest beschaafde soort ooit zijn. En daarmee is ook het hele verhaal van de, 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 de aap, van het vissen, op, opgestaan vanuit het water. De achter die zich heeft ontwikkeld. Ik denk dat dat niet zo is gegaan. Um, er is een hele grote intelligentie hier in het universum, in de kosmos. Waar wij geen idee van hebben. Echt geen idee. Maar... Als je logisch nadenkt, dan kan je wel een glimp van de intelligentie, van de natuur en van al wat is. Hè. Ik noem het maar al wat is. Iets wat groter is dan wij zijn. Iets heel groots. Zo intelligent waar we niet bij kunnen. Maar waar we allemaal wel vandaan komen. Want heb je er wel eens bij stilgestaan? Toen jij hier op aarde kwam en jouw hart voor de eerste keer aansloeg. Wat heeft dat veroorzaakt? Dus wij staan met iets in verbinding wat ervoor zorgt dat jouw hart voor de eerste keer de eerste slag maakt. Dus wij moeten ergens mee verbonden zijn, iets wat veel groter is dan wij zijn. En ik denk dat dat, een, ik noem dat de bron, en dat is de bron waar alle intelligentie heerst, waar alleen maar pure liefde is en waar wij allemaal vandaan komen. Dat is een soort van, mensen noemen het God, maar goed, om dat maar aan te duiden, dat het iets goddelijks is, iets groter is wat wij zijn, maar het maakt niet uit hoe je het noemt. Het is een oneindige krachtenbron, dat is misschien een beetje een neutrale benaming voor mensen die niet religieus zijn. Een oneindige krachtenbron waar we allemaal een, een glimp van hebben meegekregen. Dus wij hebben ook die goddelijke vonk in ons. En da daarmee gezegd hebbende dat wij veel meer kunnen dan wij denken. Er zit ongekende vermogens in ons die in potentie in ons aanwezig zijn... Maar we moeten ons eerst herinneren wie wij werkelijk zijn, dat wij eigenlijk alleen maar energie zijn, dat wij bewustzijn zijn en dat wij tot veel meer in staat zijn dan wij denken. Alleen dat kan alleen maar vanuit verbinding, want als jij verbonden bent met je bron, ja, dan um, ga je ernaar acteren en dan kunnen er dingen eruit komen die je niet voor mogelijk had gehouden. Dus de, ik denk dat we op een hele andere manier mogen kijken, naar, ook naar die eerste mens.
0: Ja, nou wat ik een mooie vond, uh, wat jij ook aanhaalt in je lezingen, dat je de, die vragen stelt over van, uh, dat bijvoorbeeld uh, experts, die zijn bijvoorbeeld ook naar, en corrigeer me hè, ja, 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 ja. want ik uh, doe het in je pianneke taal, dat die naar die piramide in Bosnië zijn geweest, die hebben daar onderzoek gedaan, en die zeggen, dat kunnen we onmogelijk nu namaken, we kunnen het gewoon niet namaken, we hebben de materialen niet, we hebben... Ja, nou dat alleen al ja. dat is toch fascinerend ja. of dat jij ook die filmpjes en die foto's allemaal laat zien met wat voor militaire precisie gebouwen van, van gigantische gewichten en gigantische groottes ja, dat, 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 nou dat
1: ja nou, dit is zo belangrijk wat je nu zegt en laat dat eens indalen bij de, bij de luisteraars He, dat we dus nu gebouwen op aarde hebben staan die we met de beste ingenieurs, anno 2023, niet kunnen nabouwen. Ja, hoe dan? Dus als je kijkt, en dat geldt voor meerdere piramides, voor meerdere bouwwerken, dat geldt voor Egypte, ook Egypte, hè, de, de, de drie grote piramides, kunnen we nu niet nabouwen. De piramide in, in Bosnië is 360 meter hoog. En hij is beplakt met een tweelaagse betonnen dekstenen. Dus die piramide is een aardepiramide, net zoals de piramide in Austerlitz. Alleen deze piramide in Bosnië hebben ze nog eens beplakt op vier zijden, 360 meter hoog, vier zijden, met een tweelaagse betonnen dekstenen. En beton betekent, dat heeft iemand gemaakt, maar niet 3000 jaar geleden, 34.000 jaar geleden. En dat bewijs is keihard, omdat ze in het beton en beton betekent, dat heeft iemand moeten maken, hè? dat moet je hakselen, hè? dat maakt de natuur niet zelf. Het is ook allemaal netjes, in rechthoekige brokken zijn het allemaal afgesneden en neergelegd. In een hellingshoek van 44%, ja dat heeft iemand gemaakt. Alleen dat beton heeft een dusdanige hardheid, een kwaliteit in termen van hardheid en lage waterabsorptievermogen. Dat kunnen we ook nu niet maken aan de 2023. Dus dit is onvoorstelbaar. En dat snap ik ook als ik dat nu zo zeg, dat het dus een betonsoort is van 34.000 jaar oud met kwaliteiten die we heden te dagen niet kunnen maken. Uh, bizar. Ja, ja.
0: Bizar. maar het is er wel. Ja, en jij bent er naartoe gegaan.
1: Twee keer zelfs, ja.
0: Nou, neem ons mee. Wat voel je daar? Wat zie je daar?
1: Je kan daar onder de grond. Er is een tunnelsysteem van 40 kilometer. Je kan de grote piramide nog niet betreden, want ze hebben de ingang nog niet gevonden. Want het is pas ontdekt in 2005. En dan denk je van, hoe heb je een piramide van 360 meter dan ooit kunnen missen? Hij is groen. En als iets groens is, ja, dan gaat er iets in de mens, hè, dan wordt er iets uitgeschakeld. Want dat kan in jouw beleving geen piramide zijn. Want een piramide is altijd zandkleurig. Daar lopen kamelen voor. Hè, dat is ons plaatje. Zo zijn wij, zeg maar, uh, nou ja, uh, opgegroeid, geprogrammeerd. En al het andere kan geen piramide zijn. Er bestaan geen groene piramides. Maar de natuur neemt op een gegeven moment alles over. En dat gebeurt al na 200 jaar. Nou, deze is 34.000 jaar oud. Dus moet je nagaan wat er allemaal aan aarde overheen is gegaan. Nou, en als je dat afgraaft, dan zie je, er komen dan die dekstenen komen tevoorschijn. Nou, en dat is wat iedereen mag bedenken. Hè, dat de natuur dat op een gegeven moment overneemt in de loop der tijd. En dan moet je dus heel anders, moet je... Daarna kijken. Dus in 2005 is het ontdekt, maar ze hebben de ingang nog niet gevonden.
0: Is dat, heeft dat ook met zalen in de krant gestaan? 2005? Met veel ongekend nee, grote piramides nee, in Europa.
1: Nee. nee, dit wordt natuurlijk heel angstvallig stilgehouden.
0: Want ik kan me voorstellen, want ik kan me nog herinneren dat we rond die tijd daar ook toch oorlog hebben gehad? Want nee, maar
1: dat is 30 jaar geleden, dat is veel langer geleden. Oké. Okay. Ja, die oorlog is, was 30 jaar geleden en iedereen associeert Bosnië altijd natuurlijk met die oorlog. Ja. Dat is natuurlijk een verschrikkelijke oorlog, ja. maar dat is veel langer geleden.
0: Ja, okay. ja.
1: Maar de energie onder de grond. Ja. Um, het tunnelsysteem is ontstaan omdat ze grondstoffen nodig hadden om die betonnen dekstenen in twee lagen te maken, ja. op vier zijden van 360 meter hoog. Dan heb je heel veel grondstoffen nodig. Dat hebben ze allemaal uit de grond gehaald, waardoor er een tunnelsysteem is ontstaan, een soort van labyrinth van 40 kilometer. Nou, en in 2006 zijn ze daar voor het eerst ingegaan. En wat ze toen ervaren is dat er een hele bijzondere sfeer heerst in het tunnelsysteem. En dat is zo gebouwd. Dus ze hebben daar een ambiance gecreëerd die de mens heel, a, heel prettig vindt. Want hij trilt op de Schumann-resonantie. En de Schumann-resonantie is de trillingsfrequentie van de aarde. Ontdekt door Meneer Schumann in 1952. En bevestigd door de nasa 20, 30 jaar later, dat inderdaad de aarde een bepaalde trillingsfrequentie heeft. En wij als mens zijn zo verbonden met die trillingsfrequentie. En daar ga ik straks wel iets over uitleggen als het over energie gaat. Nou, en die hele sfeer in het tunnelsysteem heeft niet alleen te maken met die trillingsfrequentie, maar ook omdat er heel veel negatief geladen deeltjes aanwezig zijn in het tunnelsysteem. En dat is eigenlijk de negatief geladen deeltjes van Moeder Aarde, want Moeder Aarde is vooral negatief geladen. En dat, dat kan je vooral ervaren naar een onweersbui als je in een bos loopt of aan, eh, aan de branding eh, op strand gaat lopen. Dat vinden we altijd heel erg prettig. En dat komt door die negatief geladen deeltjes. Daarom vinden we het zo fijn om aan het strand te zijn of in het bos te lopen. Dat laat op. Want dat laat namelijk, nou ja, dat is onze originele staat: omdat jij en ik ook vooral negatief geladen zijn. En wij hebben moeder aarde zo nodig om die positief geladen deeltjes die wij krijgen door de apparatuur waar we nu in zitten, om die weer te kunnen afstaan aan de aarde. En de aarde geeft ons daarvoor in de plaats weer de negatief geladen deeltjes. En wij gedijen zo goed op neg negatief geladen deeltjes. Nou, en dat hele tunnelsysteem zit dus vol 20 tot 30 keer hoger dan buiten het niveau van negatief geladen deeltjes. En daarom vind je het zo fijn en is het ook zo opladend om in een tunnelsysteem te zijn. En
0: ook verslavend op een bepaalde ook manier ook verslavend, ik kan me Maar je wilde er niet meer uit nee, nee. je ik voelt me je ook... zo thuis ja, en ik kan me ook voorstellen dat je gewoon de hele tijd denkt je hoeft maar één keer slecht geslapen te hebben of zo, dat je denkt, oh, kon ik maar even in die tunnel stappen ja,
1: ja ik werd overladen, overmand door positieve emoties van het was een soort van thuiskomen ja. en ik wilde niet meer onder de grond vandaan zo fijn was het maar moet je voorstellen dat dus een volk 34.000 jaar geleden dit zo bewust heeft gecreëerd om iets te kunnen bewerkstelligen voor de mens. En ze noemen het heden ten dagen de tunnels, de helingstunnels. Dus het zijn eigenlijk helingskamers. Want er liggen ook in dat tunnelsysteem liggen er hele grote keramische stenen die er ook door dat volk is gemaakt 34.000 jaar geleden. Om die hele sfeer daar ook, zeg maar... Op die trillingsfrequentie te, te kunnen handhaven op die 7,83 hertz. Het is waanzinnig. Ja. En dat zijn geen kleine stenen, dat zijn geen dit soort stenen, dat zijn stenen tot wel 8 ton, dus 8000 kilogram.
0: En hoe lang zijn die stenen ongeveer? Nou ja,
1: sommige zijn 2 meter, sommige zijn 3 meter, sommige zijn 1,5 meter. Ja. En die liggen daar specifiek op plaatsen waar water onderdoor stroomt, zodat die kristallen die erin zitten, calciet, kwarts en muscoviet, die gaan dan. Nou ja, meer trillen. Ja. En die trillen dan gezamenlijk op de frequentie van 7.83 Hz. Ja. ja, waanzinnig.
0: Waanzinnig. Hé, hey, want dan ga ik toch weer eventjes terug naar die eerste mens. Ja. <laughs> ik heb jou ook wel eens horen zeggen dat jij het niet uitsluit dat er ook een ras is geweest. He, ze noemen mij wel eens een reus. Mm -hmm. Maar dat ik vergeleken bij die mensen echt een, een pinkje ben. Ja. Dat echt, echt een inimini. Ja. Zijn daarom misschien die stenen daar ook zo groot? Ja, dat Wil je zou... daar nog iets over zeggen? Of zeggen, ja, dan, dan denken ze echt dat uh, ik hem nee,
1: ook <laughs> Nee, kijk, als je het over reuzen hebt, dan haken sowieso mensen af. Ja. Ik hoop dat mensen nu blijven luisteren en met een open mind nu gaan luisteren. Want als je gaat kijken, kijk gewoon even in de geschiedenis wat wij hebben aan grote zoogdieren en grote vogels. En we weten één ding zeker, die dinosaurus hebben geleefd, want er zijn heel veel botten van gevonden. Maar er zijn er ook, hele grote vogels hebben hier geleefd. Echt reusachtige vogels. Is het dan ondenkbaar dat als er van die grote dieren hebben geleefd, dat de bomen destijds ook groter waren? Dat is toch logisch? Als je grote dieren hebt, dan zou je toch ook grotere bomen en struiken moeten hebben gehad. En er zijn aanwijzingen voor op aarde. Kijk maar bijvoorbeeld naar de Devil's Tower in Wyoming. En dat is in Amerika. Dan zie je wat ze noemen een... Een rotsblok. Maar als je daar kritisch naar gaat kijken en de vraag gaat stellen... Is de aarde in staat met het uitspuwen van lava om zo'n rotsblok achter te laten? Want hij ziet er namelijk heel erg uit als een onderkant van een nou ja, gekapte boom. Zo ziet hij eruit. En dat doet de natuur niet. De natuur maakt zo'n rotsblok, zeg maar de onderkant van een boom... Dat, dat, dat maakt de natuur niet vanuit... Uh, naar gestold gesteente, zeg maar lava wat gestold is en dan ontstaat er niet zeg maar zo'n onderkant van een boom wat echt op een onderkant van een boom lijkt en ik heb recentelijk een boek gelezen over de reuzenbomen uit de oertijd, uit de oude tijd en je hebt dus over de hele aarde dit soort stompjes van wat ooit bomen zijn geweest maar dat zijn, nou ja als je die weer gaat tekenen zijn dat reuzenbomen geweest dus er zijn heel veel aanwijzingen waar ik mee wil zeggen Deze het boek is van Hans Scheffers de reuzenbomen uit de oude tijd, er zijn gewoon heel veel aanwijzingen dat er inderdaad versteende onderkanten van bomen nog op aarde te vinden zijn, onder andere de Devil's Tower in Wyoming. Is het dan ondenkbaar dat er misschien ook reuzenrassen hebben geleefd op aarde? Nou, daar kunnen we heel erg duidelijk over zijn. Er is voldoende bewijsmateriaal dat er reuzenrassen hebben geleefd. En we denken altijd als we het over reuzen hebben, dat, dat, dat je daarvoor moet zijn in de Efteling... Maar dat is niet zo, want alle volkeren over de hele wereld, alle religies, hebben altijd gesproken over reuzen. In elk boek, ook in de Bijbel, maar bij de vikingen, in Israël, zelfs in België, in het Baskenland, elk volk kent zijn mythes, zelfs Nederland, Ellet en Bramert in Drenthe, kent zijn sages over reuzen. En dat zijn niet zomaar verzonnen verhalen, nee, er is voldoende bewijsmateriaal gevonden van reuzen skeletten. en mijn favoriet is Sardinië en het Sardijnse volk weet één ding heel erg zeker dat in vroegere tijden het hoofd van het volk altijd iemand was van het reuzenras want je vindt gewoon nog 27 reuzengraven op Sardinië de torens die je daar ziet dat nu noemen ze ook de torens van de reuzen en er is voldoende skeletten kiezen schedels gevonden van reuzen Alleen er is heel veel in de loop der tijd is er geconfiskeerd en vernietigd. En dat zien we nu ook weer in deze tijd. Of kijk maar naar dat, dat land Amerika, dat is een heel raar land. Maar daar vindt nu ook weer een soort van beeldenstorming plaats. Dat gewoon de beelden van de sokkels worden gehaald. Omdat de geschiedenis wordt gewoon uitgewist. En we hebben ook bevestiging van het Hoge Rechtshof. Dat het Smithsonian Instituut in Amerika op de vinger is getikt. Dat zij rond het jaar 1900 duizenden reuzenskeletten hebben vernietigd. Gewoon te vinden op internet dat het Hoge rechtshof heeft een uitspraak gedaan dat ze dat weer openbaar moesten maken, dat ze dat hebben gedaan. Dus er is bewijs genoeg. En in mijn lezing laat ik veel meer bewijsmateriaal zien, ja. zoals je weet.
0: Ja, ja. Maar
1: het is een moeilijk onderwerp. Ja, dat
0: snap ja, het is ik. is echt
1: een heel moeilijk onderwerp. En je kan je het nog niet indenken dat uh, in, 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 in een langere tijd geleden er hier wezens hebben, geloofd van, gelopen, hebben gelopen van 4 tot 8 meter. Je kan het je niet voorstellen.
0: Nee, ik kan het lastig voorstellen. Ik ja, ook
1: niet. Maar ik heb het bewijsmateriaal gezien. Ja. Dus ik kan me nu wel voorstellen. Ja. En ik heb echt origineel materiaal. Er zijn heel veel reuzen gevonden, bijvoorbeeld in Roemenië. Zo'n gebied waar heel veel reuzen ja. zijn gevonden.
0: Ja. ja, die mensen zijn nog steeds reusachtig. Probeer ze maar eens voorbij te roeien. <laughs>
1: oh ja, het zijn ja, nog steeds. Ja, ja. Ja, daar heb jij dan mee te maken ja. in jouw, uh, in ja. jouw sport.
0: Ja. Hey, en um, dan wil ik eventjes terug. Hè? Want stel, je klapt het nu echt met je oren. Je hoort dit. Ja. je denkt echt wat de F. Ja. Um, Waarom denk je dat het zo belangrijk is om dit te weten? Dat is dat je antwoord van, omdat dat daar indirect in verstopt zit, dat wij echt heel veel meer zijn dan maar gewoon een mens en heel veel meer potentieel hebben?
1: Ja, dat heeft te maken dat alles energie is. Kijk, als wij nu naar elkaar kijken en we kunnen elkaar aanraken, en dan vertroebelen eigenlijk mijn zintuigen, vertroebelen eigenlijk wie wij werkelijk zijn. Want op het kleinste niveau ben jij energie. Je bent geen mens van vlees en bloed, je bent alleen maar energie. Want op het kleinste niveau zijn we alleen maar energie. En energie is trilling, trilling is frequentie, en frequentie is bewustzijn. Dus wij zijn eigenlijk alleen maar bewustzijn. Alleen, ik ben ervan overtuigd dat als wij plekken gaan bezoeken hier op aarde, wat krachtplekken zijn, waar de energie hoger is dan elders, want daar gaat het om omdat wij alleen maar energie zijn, dan kan dat iets voor ons betekenen. En net zoals dat als je in de koningskamer gaat zitten, als je daar bijvoorbeeld gaat zingen, dan gaat het resoneren, dan doet dat iets met je. Op verschillende niveaus. En omdat we zoveel krachtplekken hebben, want moeder aarde, moet ook niet fris is, ook een levend organisme, heeft ook haar eigen energieën en dat noemen we leelijnen, dat zijn de energiebanen die over de aarde lopen. In de mens noemen we dat de meridianen. En we weten dit al vier, vijfduizend jaar door de Chinese geneeskunde dat wij meridianen hebben waar de energie doorstroomt. Ja, we hebben ook bloed door ons bloedvaten, maar we hebben ook meridianen. Nou, moeder aarde heeft leelijnen. En op die leelijnen is de energie hoog, want daar stroomt de aardse energie doorheen. Maar op een kruising van leelijnen, we noemen we le leescenten, is de energie nog hoger. Drie lijnen, vier lijnen, is er nog meer energie wordt verzameld in dat kruispunt. Nou, en wat je ziet over de hele wereld, is dat niet alleen heel veel kerken, oude kastelen, tempels, piramides, heel veel megalithische bouwwerken, zo niet allemaal, zijn op kruispunten van leelijnen gebouwd. Omdat ze altijd die energie gebruiken voor een bepaald doeleind. En ik laat even in het midden of dat ten positieve of ten negatieve is. Maar ze gebruiken die energie om iets te kunnen bewerkstelligen. Of te kunnen beïnvloeden. Dus...
0: Ja, jij denkt ook dat, het misschien, hè, dat die blue zones, dat ze daar misschien wel helemaal niet... ...gezonder eten of wat dan ook, maar dat er wat ze eten, dat daar veel meer energie in zit, ja, toch?
1: het gaat altijd om de energie. Ja. En natuurlijk gaat het altijd om gezonde leefstijl. En Den Buettner samen met National Geographic hadden wel gelijk... Hè, ...dat op basis van die negen kenmerken hebben ze die vijf zones, hebben ze op aarde vastgesteld. Maar ik denk dat ze een belangrijk component zijn vergeten. En dat is de energie van moeder aarde. En je kan dat zelf heel makkelijk ervaren door een keer naar Sardinië te gaan... Want dan ruik je gewoon de planten, de natuur, ruik je veel sterker, is veel nadrukkelijker aanwezig dan hier. En dat komt omdat de energie van het eiland vele malen hoger is. Omdat op dat eiland vijf grote leelijnen ten
0: samenkomen. Ja. We, we, sorry, advocaat van de duivel. Ja, maar wat bij mij dan direct oppopt is, maar die aarde is toch de hele tijd in beweging? Je klopt, ja. Dus die lijnen, die verplaatsen toch de hele ja, tijd? Ja,
1: maar dat gaat een miljoenen jaren.
0: Oh, oké. Dus okay.
1: de, de continenten, die verschuiven, maar daar, ja. dat, dat doet de aarde miljoenen jaren over. Oh, okay. Dus het, die, die leescenten die nu op uh, Sardinië ligt...
0: Die is ja, die, misschien een meter lichtte, opgeschoven? Ja, die is
1: misschien een meter opgeschoven of zo. Ja. Alleen miljoenen jaren geleden lag die waarschijnlijk in zee en niet op het eiland Sardinië. Misschien bestond Sardinië helemaal niet miljoen jaar geleden, maar was het aangesloten op het vasteland. Ja. Maar goed, dan hebben we het over miljoenen jaar geleden, maar het is wel zo dat dat wel langzaam verschuift. Ja, okay. Niet omdat er leelijnen verschuiven, maar de aarde, de continenten eronder verschuiven heel langzaam, okay. in miljoenen jaren. Maar de intensiteit van die leelijnen verandert wel. En dat is wat we nu zien op aarde, is dat het licht, ik noem het even licht, want dat kan iedereen makkelijk voor zijn ogen halen, het licht van de zon, dat neemt toe. Maar het is niet alleen maar het licht van de zon wat toeneemt, het is ook de kosmische energieën, waar wij aan blootgesteld worden. En dat kunnen fotonengordels zijn, maar dat kunnen ook planeten en andere sterrenstelsels zijn, die wij passeren op onze reis. Want wij weten, tenminste dat is mijn waarheid, dat wij op reis zijn in het hele al, in ons zonnestelsel, en op reis kom je andere stelsels en energieën tegen van andere planeten.
0: Is dat ook de reden waarom jij denkt dat ons klimaat uh, zogenaamd ja, ja. Uh, wel of niet verandert?
1: Ja, nou, ons klimaat verandert, absoluut. Maar dat komt niet door de milieuverontreiniging. Dat moeten we wel oplossen, maar die twee dingen hebben niks met elkaar te maken. Dus de klimaatverandering komt doordat er nu meer licht op aarde wordt afgevuurd. Hè? Dus van de zon, de zonnevlammen, maar ook andere energieën. En daarnaast hebben we natuurlijk door de industriële revolutie hebben te maken met de vervuiling van water, vervuiling van de aarde, vervuiling van de lucht en vervuiling van de eten. En dat moeten we schoonmaken. Dat zijn we verplicht aan onze kinderen en de toekomstige generatie. Maar dat heeft niks te maken met klimaatverandering. Dat is inherent... ...aan de cycli van de aarde. Dat, dit gaat al 4,5 miljard jaar zo.
0: Dus jij denkt niet dat... Uh, ...de mens met zijn of haar gedrag... ...invloed heeft op het klimaat?
1: Nee. Wel op de gezondheid van de natuur... ...en van de mens. Ja. En dat doen we heel veel geweld aan. Hè? Dus de natuur, de moeder aarde... ...wordt ook zwakker door ons gedrag. Wij worden zwakker. Hè? Kijk maar naar de gezondheid van de mensheid. Het heeft er nog nooit zo slecht voor gestaan. Kijk maar in Nederland, we hebben nu... 10 miljoen chronisch zieke mensen, dat is nog nooit gebeurd. En wij leven hier met 17,5 miljoen. Dus 60% van de Nederlandse bevolking is chronisch ziek. Wat doen we dan nou verkeerd? En die chronische ziekten zijn voor 95% te koppelen aan onze leefstijl en de vervuiling van ons milieu. Want zo is het wel. Ja.
0: Ja. Ja. Um... Ja. Ik was bij jouw lezing. Ja. Ik vond het fascinerend. En ik kan me zo indenken, deze man die heeft duizenden artikels, uh, artikelen gelezen. Misschien een keer zoveel boeken. Ik ken een beetje mezelf. Ja. <laughs> dus dan kan ik... En toch raden jij aan het eind van een, van een lezing raad jij één boek aan. Ja. Dat was uh, Transylvanian Sunrise ja. in het Nederlandse zonsopgang bij Transylvanië. Ja. Nou, en ik denk dan direct van die duizenden boeken die deze beste man kan kiezen. Als hij dit boekje uitkiest, ja, ja dan moet dat denk ik wel een speciaal boekje zijn. Want je had daar tien boeken kunnen zeggen God. en toch zeg je dat boek. Ja. Dus ik heb, uh, voordat ik in de auto naar huis ging, dat boek al besteld. De volgende dag had ik het in huis. Ik heb het in één ruk uitgelezen. Um, Kun je mij vertellen waarom dit, waarom dit zo'n speciaal boek voor jou is? En terwijl, want ik kan me voorstellen dat als je dat leest en, en je, ja, je hebt je hier nog geen seconde in verdiept, dat je echt denkt, nou sorry hoor, maar die Art Pisa is zo koekoek als, ik maar, als het maar zijn kan.
1: Ja, dat snap ik. Nou, ik zeg altijd tegen de mensen, als je dit boek gaat lezen, voel dan wat het met je doet en of het voor jou fictie is of waarheid. En het is jouw waarheid. En ik zeg niet dat dit waar gebeurd is. Maar voor mij voelt het wel zo. Voor mij is het absoluut geen fictie. En het is het meest bizarre onderwerp. Wat ik tot nu toe ben tegengekomen. Tijdens mijn onderzoek. En ik denk. Na het lezen van het eerste boek. Kan je dat denk ik wel beamen. Dit is echt. Kijk wat ik tot nu toe heb verteld. Is denk ik al voor heel veel mensen. Mindblowing. En bijna ondenkbaar. En dit gaat nog. In het kwadraat zou ik zeggen.
0: Ja. ja. Zo heb ik het ook ervaren. Toch heb ja. ik het ervaren. Ja.
1: Maar je moet wel weten dat. ...in Roemenië of all places... Kijk, ik, 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 ...ik pak het even terug naar Egypte. Kijk, Egypte is in de geschiedenis is een belangrijk land... ...omdat die belangrijke monumenten daar staan. En als er ergens archeologisch onderzoek heeft plaatsgevonden... ...is het wel in Egypte. Maar wat wilden ze nou zo, zo graag vinden in Egypte... ...onder de Sphinx? Dat is de zaal der archieven. En de zaal der archieven, zal ik even uitleggen... ...is zeg maar, de plek waar de totale geschiedenis van de mensheid staat opgeschreven. En wij dachten altijd... Dat dachten de archeologen. Die gaan wij vinden, ergens bij die piramides, onder de Sphinx het liefst, uh, in oude papieren rollen, zodat wij nou ja, weten waar we vandaan komen en wat onze geschiedenis is van de mensen van de aarde. Alleen dat is nooit gevonden in Egypte. Dezelfde archieven is helemaal nog nooit gevonden. Alleen ik zeg, hij is gevonden in Roemenië in 2004. Omdat ze namelijk in 2004, in het Bruseki-gebergte in Roemenië, een ruimte hebben gevonden, wat helemaal hermetisch was afgesloten, en waar de zaal der archieven is gevonden, maar niet in oude papieren rollen, maar in hypermoderne computertechnologie. En ook nog eens, computertechnologie niet van de aarde. Nou moet je weten dat er een Sphinx staat in het Buseki-gebergte. We noemen dat de Roemeense Sphinx. Google het maar. Kijk, je, je mag dit heel gek vinden, maar Google is op de Roemeense Sphinx. En dan zie je al wat verhalen voorbij komen. Maar daar is iets aan de hand in Roemenië. Niet voor niks zijn er heel veel reuzenskeletten daar ook gevonden. Maar in 2004 zijn ze daar een ruimte binnengetreden. Een afgesloten ruimte. En wie zijn is wie? Dat is het Amerikaanse pentagon met zeg maar, de secret service van, uit Roemenië. Die zijn er met een team naar binnen gegaan. En daar werden door middel van hologrammen, en dat noem ik dan even de zaal der archieven, door middel van hologrammen werd de totale geschiedenis van de mensheid geprojecteerd en dus niet geopenbaard via oude papierenrollen, maar via moderne hologrammen. Wat we nu kennen als Blue Beam, hè, dat kunnen we tegenwoordig als mensen ook. We kunnen hologrammen, kunnen we projecteren, zodat eh, walvissen eh, een, 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 een wolkenkrabbe binnen zwemt, zeg maar. Dat kunnen we projecteren. Nou, en dat werd dus allemaal geprojecteerd. En ja, dat onderzoeksteam wat dus als eerste daar binnenkwam, die zag dat en die dacht van, nou, dit is onvoorstelbaar. Onvoorstelbaar. Alleen dit is nou ja, door de Amerikanen stilgehouden. Alleen er is wel één lid van het onderzoeksteam... heeft daar het wel nou ja, laten vertalen in een boek... wat hij daar heeft meegemaakt. En dat is het boek van Ruydus Cinema. Hij heeft de Cinema gevonden. Die als schrijver is opgetreden. En op basis van het verhaal van één van die aanwezigen... is dit verhaal toch de wereld ingegaan. Alleen 99% leest het als fictie. Alleen voor mij voelt het vanaf... Pagina 2 al voelde ik van ja. ja, dit voelt als waarheid. Maar ik laat het graag aan de mensen zelf over. En dan is er ook nog deel 2 tot en met deel 7, maar ik vond deel 1 al waanzinnig. Ja. En je moet hem misschien wel twee, drie keer lezen en voel mij in. Maar goed, het staat hoog op mijn verlanglijstje om naar Boezeker te gaan. Niet dat je daar naar binnen kan, want het is hermetisch afgesloten door natuurlijk, nou ja, top secret is dit. Maar ik wil wel die Roemeense Sphinx een keer zien. En ik wil uh, we zelf ervaren van wat daar is. Want het schijnt ja. wel een heel bijzonder gebied te zijn. Ja. Want er staat namelijk ook een heel oud kloostertje staat er daar in dat gebergte. Dat bewaakt ook een soort van grottenstelsel. Ja, en er staat daar een Roemeense Sphinx en een soort van paddenstoelen. En precies daartussenin zijn ze gaan boren en zijn ze naar binnen gegaan. Precies tussen de Sphinx en die paddenstoelen in. En zoek het maar op. Of ik heb een plaatje benadem en dan krijg je een plaatje van het is waanzinnig.
0: Ja, het is echt waanzinnig. Ja,
1: en ik sluit altijd mijn lezing af met dit verhaal. Omdat het, ja, nog verder gaat dan Mindblowing. blowing. Ja, ja dit ja. is echt ondenkbaar.
0: Ja. 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 ja, ik moest ook echt diep nadenken, want ik dacht, wie ga ik dit boek nou cadeau doen? Ja, dat <laughs> ik is dacht echt leuk. van, ja, nee, jij, jij niet. Ja, jij wel. Nee, jij, nee, nee jij wel. Ja, oh. <laughs> ja. <laughs> maar, uh, ja, fantastisch. Echt, uh, ja, ik heb het echt met heel veel plezier gelezen. En inderdaad, sommige bladzijden, hoe het begint, is al krankzinnig ja. eigenlijk. Ja. Dat ze, dat ze... Maar het laat mij ook zien, van als je denkt dat je weet hoe de wereld werkt...
1: Nou, nou, precies. En ook de Illuminati komt daar weer in naar voren. En toen hadden ze maar ook van, dacht, je, dit is geen toeval. Dat ook de Illuminati hier weer een hele belangrijke rol in heeft gehad. Hoe dit allemaal is gelopen. Ja, Illuminati, dat...
0: zijn dat vrijmetselarij? Ja,
1: de vrijmetselarij.
0: Ja, want dat heb ik nog opgeschreven. Die meneer
1: en. Uh...
0: Ja, ja. Want dat noemen we de vrijmetselarij, dat noemen we de Illuminati, dat noemen we de elite, dat noemen ja. we de paarrijke families. Ja. Is, is, hebben we ja. het dan de hele tijd over dezelfde club?
1: Ja, dan hebben we het over dezelfde club.
0: Ja. Oké, okay, want ik heb het idee dat uh, uh, nou, 15 jaar geleden was, kwam die vrijmetselarij die kwam al op mijn pad. Uh, door uh, de boeken ook van uh, Hans-Peter Roel. Ja. Um, maar ik heb het idee dat dat een beetje uit de mode is. Dat we de hele tijd nu praten over de elite. Of ja, over die paarrijke families. We
1: praten nu over elite. Ja. He, dus, er zijn ook uh, nou ja, mensen die vaak in het nieuws zijn. Die uh, praten over de elite. Een ja. beetje in de alternatieve circuit. Ook. Ja. Maar die praten over de elite. Maar dat zijn wel de machtige families. Die dit op een hele slimme manier hebben aangepakt. Want ook de vrijmetselarij Is natuurlijk fantastisch leuk opgebouwd. Want tot aan de 32e graad weten ze eigenlijk niet... Waar ze mee voldoen hebben, pas vanaf de 33ste graad, weten ze wat de echte agenda is van de vrijmetslarij. Ja. Ja. Ja.
0: En, en even samengevat. nee, ik ga het niet samenvatten. Moet je het boek lezen of is het toch handig om te zeggen wat hun doel is? Van de vrijmetslarij. Ja, want hun doel is controle over ieder individu.
1: Ja. En als totale je dan nu macht. om je heen kijkt. Totale macht en totale controle. Ja. En het gaat veel verder dan alleen maar naar de honger naar geld. Het gaat om totale macht van, van planeet aarde. Yeah. Maar kijk maar, Tim Gielen is zo'n fantastisch man, die heeft yeah. een prachtige documentaire gemaakt.
0: Ja, maar als je dat gaat zeggen, dat wordt echt gezien bijna als een troll. Ja, ik heb hem ook direct gekeken. Ik vond ja, het, ik vond het prachtig het...
1: uitgelegd, maar ja. ook voor iedereen die denkt van ja, waar gaat het allemaal over? Nou, Tim legt heel erg goed uit, maar ook gewoon met het bewijsmateriaal. Ja. Hoe de wereld in elkaar steekt, met al die grote corporaties die ja. elke sector op de wereld gewoon in hun macht hebben. Ja. Dus de, de landbouw, de geneeskunde, de energie, uh, de farmacie... Nou, elke sector is van die paar bedrijven... Hè, ja. de Blackrock en de vanguards van deze ja. wereld. Ja. Dus die beheersen alles.
0: Ja, ik heb dat filmpje ook direct gekeken. Misschien wel ja. drie keer. Heel en goed en uitgelegd. Ik, ja, ik vond het ook heel goed uitgelegd, maar... Ja, ...vertel dit aan, je, aan een willekeurige buurvrouw... ...en je wordt echt, echt aangekeken... alsof je helemaal knettergek ja. bent. Maar
1: het heeft aan te maken omdat ze niet open-minded zijn... ...maar het is ook een kwestie van frequentie. Ook dit is een kwestie van frequentie. Okay. Het komt gewoon niet binnen. Wij praten op zo'n frequentie, die mensen praten... Dat, ...dat komt gewoon niet oh, binnen. Oké,
0: okay, want voor mij, ik denk echt... ...ja, ik weet niet, ik vond het super logisch... ...ik vond het goed uitgelegd.
1: Ja, maar bij heel veel... ...vergis je niet, hè, dat heel, bij heel veel mensen... ...die zitten aan de angstkant... Hè, dus ...die zitten op een lage frequentie... ...omdat ze bang zijn... Dat je gelijk hebt en dat hun mooie wereldje toch heel erg anders blijkt te zijn. En dat is een hele grote angst. Dus het is echt een kwestie van ja, frequentieverschil. Dus het komt ook niet aan. Ze horen ook niet wat je zegt.
0: Nee. Nee, het komt nee. niet binnen. komt niet binnen. Nee. Nou, en dan ben ik al helemaal al lang gestopt met overtuigen. Ik bedoel, wat kan mij het schelen, hè? Uh, maar dat brengt me wel direct bij de volgende vraag. Stel je voor, je kijkt dat, boek, uh, die, dat filmpje van Tim Gielen. Ja. Of uh, moet je voor een Telegram en dan hem volgen? En ja. dan sta, moet je lang scrollen en dan kom je bij dat nou, filmpje. Nou, dat
1: staat ook op mijn Telegram-kanaal. Okay, via de zoekfunctie Tim Gielen, dan kom je dan.
0: Oké, okay, of ja. via jouw Telegram-kanaal, heel goed. Uh, of je, gaat, uh, je denkt van, weet je wat, ik ga toch voor een paar tientjes uh, zonsopgang boven Transylvanië kopen. Je gaat ja. dat lezen. Um, je gaat naar een lezing van jou. Uh, wat moet je daar nou mee vandaag de dag? Ja. Wat, wat moet ik daar nou mee? Ik lees dan zo'n boek uit en dan denk ik, wat moet ik hier nou mee? Ja,
1: nou, om te beginnen, um, ik noem even de term tussen hemel en aarde. Ja, ik denk dat dat een hele mooie term is die iedereen kent. En er is gewoon meer tussen hemel en aarde. Her, kijk naar alle religies. Um, iedereen gelooft wel ergens in, of je nou wel of geen religie aanhangt, maar iedereen. Geloof dan in. Ook al geloven in jezelf is, zeg maar, Ja, waar geloof, geloof je dan in? Ja, waar geloof je dan in? In jezelf. <laughs> ja, ja, waar wat geloof... ja, wat is dat dan? En waar ja. kom je vandaan? Ja. En er is veel meer tussen hemel en aarde. Ja. Want... Dat is
0: wel ook trouwens mijn, direct mijn definitie van spiritualiteit. Ja. Volgens mij is dat niks anders dan geloven in jezelf, in je naaste en in het grotere. Precies. Dat er een soort van... Ja, noem het een plan, dat vind ik misschien te groot, maar nee, dat... verbinding. Verbinding, okay. zegt verbinding. Ja, mooi, dat is een mooi woord. Ja, een
1: verbinding met iets wat groter is wat jij bent, omdat we, we zijn allemaal gelijk. We komen allemaal ergens vandaan. He, niemand is uitverkorenen. En um, ja, weet je, wij zitten zo... Het is zo intelligent, weet je, hoe wij... Nou, ik noem het even in elkaar geknutseld, maar daar dat doe ik het echt te kort mee... Maar hoe wij in elkaar zitten is zo intelligent. Als je alleen maar kijkt naar je immuunsysteem. Hoe alles werkt, tot op de kleinste nano en, en, en nog verder. Weet je, dat is echt briljant hoe dat allemaal. En het gaat bijna altijd goed. We zijn heel sterk. Maar dan moet je wel goed verzorgen. En dat onderwerp tussen hemel en aarde. Dat is mijn. Nou ja, ik wil niet zeggen een roeping. Maar wel mijn missie. Om mensen daar meer bekend mee te laten worden. Dus op een heel laag, laagdrempelige wijze mensen dingen te laten ervaren. Want je kan natuurlijk heel veel zenden, hè? je kan veel woorden gebruiken, boeken schrijven, lezingen geven, maar uiteindelijk gaat het om de ervaring. Dus ik vind het veel belangrijker dat mensen zelf gaan ervaren, door eens een keer bijvoorbeeld mee te gaan naar een hunebed excursie, dat doe ik heel laagdrempelig tegen een vrije gift achteraf, zodat ook iedereen dat kan ervaren, om eens te kijken van wat doet zo'n plek nou met je. Uh, en ik doe ook speciale Hunebed-tours. Dus uh, als mensen op een gegeven moment meer willen, doen we speciale Hunebed-tours. En op een gegeven moment krijg je vanzelf wel, nou ja, door de, de mensen waarmee je in contact staat, of via mij, dat je andere dingen krijgt, hè, wat je kan ervaren. Bijvoorbeeld eens een keer naar een plek te gaan, naar Sardinië, of naar een Bosnië, of naar Egypte, of gewoon wat dichterbij huis. Want er zijn heel veel krachtplekken. We hebben 52 uh, megalitische krachtplekken, alleen al in Nederland. Maar dan hebben we nog veel meer krachtplekken. En er staan dan wel geen hunebedden, maar wel nog veel meer krachtplekken. En kijk eens wat dat met je doet. Dus die eerste ervaring is belangrijk. En vaak vanuit een eerste ervaring krijgen mensen ja, behoefte aan meer, zeg maar. En dan is er genoeg voor een verdieping. Maar het gaat vooral om die ervaring. En het vindt zich al gewoon buiten plaats. We zitten hier nou ja, nu in mijn camper en we kijken hier over de weilanden. En wat hier gebeurt, elke dag is dat de zwermenvogels vogels vliegen hier voorbij. En kijk eens naar die, hoe die vogels vliegen. Die vliegen op nog geen vijf centimeter afstand van elkaar, met duizenden tegelijk. En er is nog nooit in het nieuws gekomen dat er twee vogels op elkaar zijn geknald. Maar die vogels zijn dus met iets verbonden, zodat ze precies weten wanneer ze moeten bewegen. Mieren bijvoorbeeld, als je hier in de bossen gaat lopen, kom je als een mierenhoop tegen, van een meter of anderhalve meter hoog. Gewoon in Frankrijk zie je dat veel. Maar hoe kan een mier, heb je daar bij stilgestaan, hoe kan een mier dat? Die heeft geen hersenen. Dus daar komt de intelligentie niet vandaan. Dus die kan dat alleen maar buiten zich krijgen. Dus een mier moet ergens op aangesloten zijn. Op een bron, zoals wij ook zijn aangesloten. Zodat die precies weet hoe die een mierenhoop kan bouwen. Die van binnen gewoon lekker 37 graden is. En waar water niet kan binnenkomen. En dat doen ze met miljoenen mieren tegelijk. Dan, iets moet dat aansturen. Nou, als je daarover nadenkt, zijn wij ook op iets. Kijk, wij hebben dan wel hersenen. Maar wij zijn ook op iets aangesloten waar we vandaan komen en waar we straks ook weer naartoe gaan.
0: Ja. En
1: dat is gewoon energie. En energie gaat niet dood. De energie kan nooit verloren gaan. Het verandert alleen qua vorm. Ja. 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 En dat is denk ik het belangrijkste. En dan krijg je ook meer innerlijke rust, want er is heel veel onrust bij mensen, ook van binnen. Van wie ben ik nou eigenlijk? Waar ga ik naartoe? Waar kom ik vandaan? Wat is er allemaal aan de hand in de wereld? Maar als jij terugkomt tot innerlijke rust en dat jij in verbinding staat met je bron, in verbinding staat met wie je werkelijk bent en een hele harmonieuze verbinding staat, zoals wij nu, met de mensen om je heen. Ja, dat, gaat, dat is ook ten goede van jouw gezondheid ja, en daar krijg je gewoon een leuke leven van. Ja absoluut. Nou, en dat is denk ik ja. de allerbelangrijkste boodschap die ik kan geven ja. vandaag.
0: Ja, ik vind hem zo, maar dit, die fascinatie, weet je wel, dat is ook precies de reden waarom ik bijvoorbeeld tijdens de hele zwangerschap, ik heb geen echo laten maken, mm. Weet je, echt bemoeien er niet mee. Ja, er is zoiets magisch aan de ja. gang. Ons, ons denken is daar zo ongelooflijk veel te beperkt voor. Weet je, gewoon ontspannen, faciliteren en de rest gaat vanzelf. Ja. En, en, en al ge dat gebemoei en dat zeker weten ja. en dat uh, oeh en ah man, ja. dat is alleen maar verstorend. Maar
1: waar La komt het vandaan? Dat is vanuit het wantrouwen en vanuit angst. Dus dat soort dingen is alleen maar, uh, regelmatig een echo, dat is alleen maar uit angst dat er iets zou kunnen gebeuren. Maar niet uit vertrouwen, nou ja, weet je, dat het wel goed gaat met het kind, dat, 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 het, dat het zijn eigen weg wel weten vinden. Dus alles is gebaseerd op een, tra of een hele lage trainingsfrequentie van angst, die je elke seconde van de dag op jou geprojecteerd wordt. Via de televisie, via de kranten, via de radio. Ja. He, we moeten uh, bevolkingsonderzoeken, we moeten dit. Uh, je moet je, uh, je genen laten testen, want ja, misschien heb je ook scan. wel, enfin, net zoals Angelina Jolie, uh, ja. die breast cancer 1, kankergen en 2, <lacht> en stel je voor dat je kanker krijgt, dat in de familie zit. Dus we worden continu, wordt die angst aangepraat. En je merkt al, ah, ik, ik word daar soms ook wel, nou ja, ik word daar fel op, want dat houdt de mensen namelijk in een lage energie. En wat krijg je? Ja. Datgene wat jij uitzendt, dat is ook wat je gaat krijgen, want ja. zo zit namelijk het universum in elkaar. Dat reageert namelijk op jouw trillingsfrequentie.
0: Ja. En als jij de
1: hele dag in diepste angsten, diepe frustratie, diepe frustratie, wat denk je schuld, wat je gaat krijgen? Schuld, dan ga je dat ook krijgen. Ja. En dit is echt van essentieel belang. Ja, maar, dat mensen dit zich gaan beseffen.
0: Ja, maar jij en ik ik weet ook jij hebt ook een hele podcast gehad dat je lult over voeding. Ja. En en zeker. maar en, en ik doe dat ook, hè? Ja, Ik doe, doe dat ook. ook. Ja, dat is ook
1: belangrijk voor de ding.
0: En dat is ook superbelangrijk. Maar knip eerst je navelstreng met de krant door. Met ja. je flikker je televisie van ja. 12 hoog naar beneden. Ja. Gooi al die bullshit-apps van je telefoon af. Uh, en, en, en oh man, want de hele dag nieuws kijken, journaal luisteren. Het is echt vergif voor je lijf.
1: Klopt. Tenzij je wakker bent... Dan nou, is het nu mooi. Nee, maar dan kan je de televisie weer binnenhalen. Dan kan je het nieuws weer zien, want dan komt het namelijk niet meer binnen. Dat ja. merk ik aan mezelf, want ja. ik wil wel zien hoe het spel gespeeld wordt, want ik weet hoe het spel gespeeld wordt. Grotendeels. We weten ook nog heel niet, maar grotendeels weten we wel hoe het spel gespeeld wordt. Maar het komt bij mij niet meer binnen. Dus mijn energie gaat, ik geef mijn energie niet meer weg. Weet nee. je, ik ga niet in die angst zitten. Dus ik kan er gewoon weer naar kijken. Maar ik heb ook heel lang. Niet meer gekeken.
0: Nee, ik denk dat het voor zo'n afkikfase echt wel handig is om eventjes... Uh, ja, dat is net met iemand die verslaafd is geweest aan drank. Gewoon eerst even helemaal niet. En dan misschien af en toe met mate. Ja. Maar uh, gewoon eerst... Klopt. Uh, ja, ik zou zeggen gewoon echt even afkikken. Tot rust komen. Tot jezelf komen. Ja. Even ervaren dat de aarde een super veilige plek is. Tenminste, zo ervaar ik het. Ja, ik ook. En ja, uh, <laughs> en, ja dat
1: dat je altijd veilig bent. Ja. Dat je, je moet daar zijn waar je mag zijn en dat je veilig bent. Weet ja. je? Dus dat, ook dat is weer een innerlijk vertrouwen, weet ja. je? Dat, dat je wel veilig bent. Ja. Ja. Maar we moeten weer, ook weer leren om die signalen op te pikken. Want als ik een signaal, als, als ik een signaal krijg, kijk als mijn partner zegt, we pakken niet dit vliegtuig of we gaan niet via deze ja. weg, dan kan ik aan gewijs zijn. Dan denk ik, nee, ja, we gaan daar, dat is veel sneller. Ja. Nee, dan luister ik daarna. Want het ja. is een signaal van ja. nee, we moeten nu via deze ja, kandag ja, moeten. Ja, ja. Dus ik ga daar nooit tegenin. Nee. En je krijgt, elke dag krijg je signalen. Soms heel groot, soms heel klein. Ja, maar als nee. je ze niet ziet, of niet oppakt, of negeert, ja. Ja, dan kan het fout gaan.
0: Ja. Absoluut. Ja. Absoluut. Ja. Ik, heb, ik heb honderden voorbeelden dat ik dacht, ja nee, we gaan het toch even slimmer doen. Nou, <laughs> je komt echt heel bedrogen uit. Ja. Ja, terwijl als ik er wel naar luister, eh, ja, dan is altijd goud. Ja. En dat gaat echt van beschermen tegen, tegen uh, uh, onheil, zeg maar. Mm, zeker. Uh, en ook naar het, het toebrengen naar iets moois of iets, een geluksmoment of een prachtige synchroniciteit. Ja. Dat,
1: uh, ja. ja, de meeste mensen kennen dat in het woord intuïtie. Hè? Ja,
0: dus
1: intuïtie. Vaar op je intuïtie. Hè? Je ja. buik, we noemen dat het buikgevoel. Ja. En dan zeg je, ja, maar je moet ook je ratio gebruiken.
0: Ja.
1: Alleen we moeten daar balans in zien vinden. Er is niks mis met ratio. Maar in ons nou ja, moderne leven hebben we alleen maar ratio en doen we niks meer met die andere kant. Dat noemen we ze zeg maar spiriviri en uh, weet je, dat is gevaarlijk, weet je, daar krijgen gekke dingen van. Nee, dat is juist zo belangrijk, want die intuïtie komt namelijk vanuit je bron. Ja. Dus alleen maar vanuit verbinding met... De een noemt je zelf, de andere met zich Het maakt niet uit hoe je het noemt, maar wij, ja, dus ik noem het de bron van pure liefde. Dat is de allerhoogste energie die er heerst in de kosmos, waar wij allemaal vandaan komen. En als we daarmee geconnect zijn, dan krijg je die signalen. En aan jou of je er wel of niet iets mee doet, dat ja. is jouw keuze.
0: Ja. Oh, ik wil hem aan de ene kant wil ik hem afsluiten. Dit is een mooi einde. Maar ja. aan de andere kant denk ik... Ja, ik zit hier nu met jou aan tafel. Want ik ben dan toch nog wel heel nieuwsgierig. Waarom denk jij dat mensen ziek worden? Wat is jouw visie daarop? Ja,
1: uiteindelijk... Uiteindelijk, dus, ja. alles op. energie. Dus met andere woorden... Als jouw cellen... Op een hoge frequentie blijven trillen... Word jij niet ziek. Onmogelijk. Maar doordat wij ons belasten met... Slechte voeding... Met gifstoffen, met angsten, met depressies, met verdriet, met frustraties. Dus met trauma's en waar we niet uitkomen met, eh, 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 met emotionele blokkades. Met een, een mentale slechte gesteldheid, hè, met negatieve kernovertuigingen. Dat zijn allemaal lagere energieën wat ervoor zorgt dat onze cellen op lager niveau gaan trillen. En dan worden wij ontvankelijk voor ziekte. Dus daar zit de crux. Ja. Alleen, ja... We leven eenmaal in deze maatschappij. En er gebeurt heel veel, zeker in deze tijd. Ja, wie is dan in staat om zeg maar, op hoog niveau te kunnen blijven trillen? Nou,
0: hoe doe je dat zelf?
1: Hoe ik dat doe, is uh, als ik het niet zelf kan, dan zoek ik hulp. Nou, ik heb gelukkig een hele liefdevolle en fantastische partner die daar haar vak van heeft gemaakt. Dus ik ben heel gezegend met iemand die mij elke dag van advies kan, uh, kan voorzien en nou ja, oefeningen voor me heeft. Maar het begint al dat je hier kennis van hebt. Hè, dat het leven zo in elkaar zit. En vervolgens is het een kwestie van... Oké, okay, maar wat kan ik dan zelf doen? Nou ja, en ik noem dat de heelal techniek. Ik heb er ooit een boekje over geschreven... en ik ga hem binnenkort ook beschikbaar stellen op mijn Telegram-kanaal. Dus luisteraars, ga naar mijn Telegram-kanaal. Dan zal ik het boekje geven door van hart tot hart. En geef het alsjeblieft door. Want daar geef ik dit soort inzichten mee dat het ga, altijd gaat om het heelal-principe. En dat is een proces, hè? dus als ik last heb van bepaalde negatieve emoties, en er is niks mis met e negatieve emotie, maar wel als ik het langer volhoud dan drie weken. Dus als ik gefrustreerd blijf, in diep, diepe angsten zit of in verdriet zit, langer dan drie weken, dan moet ik daar iets mee. En dan, wat, dan noem ik het het heelal-principe, en dan leg ik uit in het boekje. De H van herkennen, erkennen, evalueren, Loslaten, accepteren, oh nee, sorry, les leren, accepteren en loslaten. Ja. Dat zijn de stappen Hoi. die ik heb geleerd van Roy Martina lang geleden. Dankjewel nog, Roy, ja. daarvoor. En als je die elke keer met alles wat jij meemaakt en wat er gebeurt in jouw leven toepast, dan zal je zien dat die emotionele blokkades, geen blokkades meer worden, maar dan voel je het even en je kan het heel snel kan je, je les leren, accepteren en loslaten. Nou, ik heb ook daar hulp bij nodig gehad in het begin. maar ja, nou ja. En, en er is genoeg hulp.
0: Ja, er is echt heel veel Er zijn veel genoeg
1: hulp. energetische therapeuten, ja. kinesiologen zoals mijn partner en ja. andere fantastische professionals die je daarbij kunnen ondersteunen. Ja. Of gewoon programma's volgen, weet je, Roy Martina biedt het nog steeds aan, je kan naar Robert Bridgman, je kan naar Janos, weet je, die drie die doen ook dingen samen. Ja. Weet je, er is gewoon heel veel. Ja.
0: Ja, het zit ook standaard in mijn programma. Toch? Ja, zeker. Als ja. je dat namelijk niet aanpakt, dan is het, ja, nee. dan kun je lullen tot je een ons weegt. Maar, of gezond eten tot je een ons weegt. <laughs> ja. Ja. Maar het daar ga je niet mee redden. Nee, je gaat het echt niet, nee, redden. Je niet redden. Nee, dat ga niet Voeding is echt een, het is een belangrijk onderdeel, ja. maar het is maar een klein onderdeel. Ja. ja, absoluut. Mooi. Nou, ik ben toch blij dat je dit nog gedeeld hebt. Goed zo. Moeten we nog iets anders delen?
1: Uh, nou ja, als mensen me willen volgen, dan kan dat... Uh, op mijn website staan al mijn socials. Het meeste communiceer ik via Telegram. Ja.
0: Waarom via... ben jij eigenlijk van LinkedIn en alles Ik andere... ben er afgegooid. gegooid.
1: Ja, waarom? Ja, oké, okay, misschien is dat te afsluiten. Um, ik weet best wel wat van gezondheid. En ik heb het, een bedrijf, het heet ministerie voor zelfzorg. En ik maak elke twee weken een prachtige, prachtige podcast. We gaan hierna een podcast met jou opnemen. Jij zit in mijn podcast ook. Ja. Dankjewel. Hartstikke leuk. Ja, en... Uh, niets is wat het lijkt dat het is. Ook niet in de geneeskunde en de farmacie. Ja, en ik maak daar podcasts over. Ja, en dan word je wel eens van een kanaal afgegooid. Omdat je net een andere insteek hebt dan de reguliere westerse geneeskunde. En
0: waarom is de olifant zo bang voor de muis? Want come on, ja, Art Pisa, ja, alle respect voor je hoor. Maar... Ja,
1: ik, ik werk samen met, met een expert. En die expert is professor Dr. Robert Gorter. En dat is een van de meest senior artsen ter wereld. De man is al, schrik niet... 50 jaar oncoloog, 50 jaar viroloog. Hij is al 40 jaar hoogleraar bij zes gerenommeerde universiteiten. Hij is inmiddels 75 jaar. Een van de meest senior artsen ter wereld als het gaat om op een natuurlijke manier jouw immuunsysteem te versterken. De man is briljant. En de man heeft 20 jaar lang een kliniek geleid. voor niet-toxische kankerbehandelingen in Keulen. Dus deze man weet heel veel. Ja, en kan wat dat betreft wel een gevaar zijn voor de farmaceutische industrie.
0: Ja, precies. Want als wij, uh, als wij uh, weer gaan geloven in het zelfherstellend vermogen van ons lichaam, dan ligt er een businessmodel op de rug.
1: Ja, en wat je allemaal zelf kan, door middel van... Kijk, ik ben, niet, even voor het duidelijk, ik ben niet tegen de westerse geneeskunde. Ik ben voor integrale geneeskunde. Maar iedereen moet weten. Ik heb daar een podcast over gemaakt. Dat staat gewoon... Vrij toegankelijk op mijn uh, YouTube kanaal. Hoe is de we westerse geneeskunde ontstaan? Als je dat eenmaal weet, ja. dan snap je ook waarom in 1895 of vanaf 1895 de kruidengeneeskunde, de ayurvedische geneeskunde, de Chinese geneeskunde, de homeopathie. op een zijspoor is gezet. In Amerika ook zelfs verboden is geraakt. En dat er zo is gepoetst richting die westerse geneeskunde met haar farmaceutische industrie. Ja, dat is gewoon een goudmijn. Ja, niets een meer, zouden. niets minder.
0: Nee. En een collega
1: van mij heeft daar een fantastisch boek over geschreven. Dat eigenlijk, als je dit nog nooit gehoord hebt, zou moeten lezen. En dat is van. Uh, het boek heet Dodelijke Leugens van Aartjan Breed. Het zal dan een andere naam geschreven hoor, maar die schiet me nu even niet te binnen. Maar hij heet Aartjan Breed. Maar het boek heet Dodelijke Leugens.
0: Oh, hij heeft een, een uh, artiestenaam moeten
1: Ja, ja. ja. <laughs> maar inmiddels weet iedereen wel wie hij is, want ja. hij treedt ook uh, op. Fantastie Man heeft nu een tweede boek geschreven. Maar toen ik dat boek las, Dodelijke Leugens, toen dacht ik... ...wauw, zo zit dus de farmaceutische industrie in elkaar. Ja. En dat, dit is één van de meest briljante analisten ter wereld... ...als het gaat om het uitpluizen van hoe het te werk gaat in de farmaceutische industrie. Ja. Ja.
0: Maar hoe kijk je daarnaar? Want ik, zeg, ik hoor je zeggen van... ...ja, ik ben uh, voor uh, integrale geneeskunde. Ja. Uh, dus denk jij dat het heel soms nuttig kan zijn om iemand die ziek is met chemo te gaan behandelen?
1: Uh, nou, soms heb je chemo nodig. Omdat het zo ver in een stadium 4 is en dat, er, dat je zo snel moet handelen. Dus er zijn echt wel situaties Ik denk nu moeten we echt daarvoor, daarna grijpen. Maar ik zit meer te denken aan chirurgische ingrepen. Kijk, we zijn best wel ver als het gaat om chirurgie. Hè? Dus als ik geopereerd moet worden, ja, dan heb ik niks aan een kinesioloog of een uh, een, 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 een Chinese expert of ayurvedische arts, dan moet ik echt naar het ziekenhuis en dan heb ik een chirurg nodig als er iets gedaan moet worden. Maar als je moet herstellen na een chirurgische operatie, dan uh, moet je eigenlijk niet in het ziekenhuis zijn. Dan heb je namelijk een, uh, nou ja, een, een andere arts nodig, een ayurvedische arts of een Chinese arts of een, een andere arts of therapeut... ...die je immuunsysteem op een natuurlijke manier gaat versterken. En dat weten ze in het ziekenhuis niet, want je krijgt de meest gore rotzooi al te eten in het ziekenhuis. Dus daar moet je eigenlijk niet zijn. Maar wel voor die ingreep. We kunnen al heel veel. En er zijn soms ook wel medicamenten die je nodig hebt. Weet je, antibiotica heeft toch wel heel veel mensen levens gered. Alleen we zijn het nu veel te veel gaan geven. Eigenlijk too much. Ja, ja. Dat we resistent worden voor, tegen antibiotica. Ja. Dus daarom zeg ik, integrale geneeskunde... Zeker aan de preventiekant moet je helemaal niet in het ziekenhuis zijn. Maar wel voor een aantal nou ja, waar we best wel ver in zijn. Weet je, een, een, een open hartoperatie, ja, moet echt in het AMC of de UMC of het UMCG gebeuren. Ja. En daar lopen echt briljante doktoren rond.
0: Ja. ja, ik denk ook dat sommige ingrepen alleen al heel erg helpend kunnen zijn. Omdat mensen dan het, 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 het gevoel hebben, het idee hebben. Ik ben er goed mee bezig. Ik ben er verantwoordelijk mee bezig. En nu kan ik ontspannen. En tot rust komen. Nou, Dat is volgens mij al zo belangrijk in je herstelproces. Ja. Dat je vertrouwen hebt in waar je mee bezig bent. Wat voor keuze dat dan ook maar is. Tenminste, dat zie ik. Ja, helemaal eens. Helemaal eens. <laughs> Mooi. Nou, ga ik hem toch nog een keer proberen af te sluiten. Ja. Wat ik ergens ook jammer vind. Maar uh, we, gaan er, uh, we gaan er een einde aan breien. Heel erg dankjewel. Graag gedaan. Ja, ik... Uh, ja... Ik vind het, ik weet niet, het is voor mij echt uh, heel waardevol geweest. Ik weet niet, toch even weer een hakbijl in die bevroren zee van je. Dat, je toch, dat er weer een heel nieuw boek open gaat. Letterlijk en figuurlijk. Dus daarvoor heel veel dank je wel. En uh, jij ook heel erg bedankt voor het luisteren. Je hebt zelfs misschien wel gekeken. Vind je dit gaaf? Deel het volop op je social media. Je mag ook naar jannekevandermeulen.nl gaan en dan zoeken naar de knop doneren. En dan uh, zeg ik ja... Tot de volgende keer. Doei! Wil jij ook op een supergezonde, verantwoorde manier meer plantaardig eten? Lees dan het nieuwste boek, De Eiwitleugen. Mijn naam is Janneke van der Meulen. In 2019 werd ik voor het eerst wereldkampioen kustroeien. En in 2021 werd ik moeder. Allemaal op een dieet van voornamelijk fruit en planten. Want weet je wat het leuke is? Jij hoeft niet dezelfde fouten te maken als dat ik heb gemaakt. Wil jij ook het allerbeste voor jezelf, de dieren en de aarde? Ga dan naar jannekevandermeulen.nl slash boeken.